0: Welcome to another episode of Chatbot Talks with Sophie, your number one podcast for everything in the world of Chatbot Implementation. Join us as we talk with experts on how you can increase your customer happiness with Chatbots on digital touchpoints. Chatbot Talks with Sophie, powered by iiBot. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Chatbot Talks der Chatbot-Podcast Powered by iiBots mit Sophie Hundertmark, bei der es alle zwei Wochen um interessante Chatbot-Themen geht. Ich habe immer eine tolle Interviewpartnerin oder einen tollen Interviewpartner dabei. Heute ist die Laura von der SBB, der Schweizerischen Bundesbahn da. Und ja, erstmal Laura, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Danke, dass du heute dabei bist und vielleicht kannst du ja ganz kurz was zu dir und zu deiner Rolle bei der SBB sagen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, mein Name ist Laura und ich arbeite seit vier Jahren bei der SBB und bin dort zuständig für Innovation und Digitalisierung im Kundenserviceumfeld, also bei uns im SBB-Contact-Center, wo wir eigentlich alle Kundenanfragen per Telefon, E-Mail ähm, oder Live-Chat beantworten.
0: Super. Jetzt sollte ihr heute um euren Chatbot gehen. Ihr habt seit einigen Monaten auch einen Chatbot bei euch im Contact-Center. Kannst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen, wie es zu dem Chatbot kam? Ja, also ähm, bei
1: uns stellen wir einfach fest, dass wir immer mehr Kundenanfragen haben, ob das jetzt per Telefon oder E-Mail ist, also Kontaktformular. Und wir wollten da prüfen, wie können wir gewisse Kundenanfragen ähm, reduzieren, nicht Mitarbeiter einsparen, aber ähm, Anfragen reduzieren und da kamen eigentlich verschiedene Ideen zusammen, unter anderem ähm, ein Chatbot, den wir mal testen wollten. Wir haben dann zuerst ganz langsam gestartet. Wir haben verschiedene Techno Technologien getestet. Was können die Techno Technologien inwieweit oder welche Themen können wir darüber abwickeln, welche Themen eignen sich überhaupt. Und ähm, natürlich als erstes haben wir auch getestet, ob es überhaupt ein Kundenbedürfnis ist.
0: Wie habt ihr das Ganze denn getestet?
1: Das finde ich gerade sehr spannend. Genau, also wir haben ganz einfach gestartet. Wir haben uns auf ein einziges Thema fokussiert. Ähm, wir haben das Halbtags- und das GEA genommen und haben verschiedene Themen aufgenommen, in einem einfachen Antwort, Frage, also Antworten und Fragen definiert und haben das in ein System eingegeben und sind mit dieser einfachen Version dann mal live gegangen. Also wir haben dazu dann E-Mails hergezogen, um einen Eindruck zu kriegen, wie sprechen Kunden, damit wir das, ähm, die gleichen Wörter und die gleichen Ausdrücke verwenden, wie die Kunden es tun und sind dann mit einer einfachen Version live gegangen. Wir haben das nicht auf die erste Seite der Webseite gestellt, sondern versteckt auf allen Produktseiten von dem Halbtags- und dem GR und haben dann geschaut, was passiert. Unsere Hypothese war dann ganz am Schluss, dass vielleicht sehr komplexe Fragen auftauchen werden, weil die Kunden haben sich ja bis dahin irgendwo durchgeklickt auf der Webseite, weil ähm, man interessiert sich ja dann speziell für das Produkt das heißt, man hat vielleicht schon die Frage oder die Antwort gar nicht gefunden auf der Webseite, weil auf der Webseite sind schon sehr viele ähm, Informationen vorhanden, dass wir uns gedacht haben, vielleicht ähm, sind die Fragen dann so komplex, dass der Bot gar keine Antwort darauf findet. Und das war dann eigentlich der, das Gegenteil. Also wir hatten relativ viele Anfragen über, zu diesen beiden Themen. Und ich glaube, es waren so circa 70 bis 80 pro Tag, dass wir viel fanden für diesen ersten Test. Und ähm, haben dadurch aber jetzt auch viele einfache Fragen erhalten. Also, wie teuer ist das Produkt oder ähm, wo kann ich das kaufen? Äh, also sehr viele Fragen, die eigentlich aber auch schon auf der Webseite vorhanden waren. Also haben wir gemerkt, es wäre ein Bedürfnis, dass wir sowas anbieten. Ähm, hat uns aber auch gezeigt, dass die Kunden auf unserer Webseite überfordert sind, dass sie schnell einen Kontakt suchen, ähm, um schnell und einfach ähm, die Antwort zu kriegen für ihre Frage.
0: Okay, spannend. Also ich fasse nochmal zusammen. Ihr habt ähm, erstmal so ein bisschen geschaut, was kommt eigentlich so an E-Mails rein, was fragen die Kunden. Daraufhin ist euch aufgefallen, dass das Thema Halbtags oder GEA. Für die ähm, deutschsprachigen Zuhörer, das ist sozusagen die WarnCard 50 oder auch die WarnCard 100, dass da sehr viele Fragen kommen. Und dann habt ihr eben genau auf dieser Unterseite des Produktes den Chatbot erstmal publiziert. Ähm, interessant, dass wirklich vor allen Dingen so viele einfache Fragen kamen. Vielleicht nochmal für unsere Zuhörer zur Wiederholung. Chatbots sind ja in der Regel nur so intelligent, wie wir sie machen oder können nur das, was wir in den Voraus einprogrammieren. Das heißt, wenn die Fragen wiederholend sind und wir die vorhersehen können, sind die grundsätzlich sehr gut für einen Chatbot. Wenn es sehr individuelle Fragen sind, so wie ihr das eventuell sogar vermutet hattet, dann eignet es sich nicht unbedingt für einen Chatbot. Ähm, wie ist denn der Chatbot dann überhaupt bekannt geworden? Also habt ihr irgendjemand davon erzählt oder habt ihr einfach gehofft, dass die Nutzer den selber finden?
1: Also wir haben den gar nicht ähm, irgendwo kommuniziert. Wir haben den auch nicht angekündigt. Ähm weil wir haben eigentlich sehr viele Kunden auf unserer Website, die auch sehr viele Fragen zu diesen Themen haben. Von dem her war das dann ein Selbstläufer, dass die Kunden dort Fragen stellen konnten. Und ähm, ich weiß jetzt auch nicht, also es ist noch schwierig zu sagen, ob die Kunden halt wiederkommen, wenn sie den mal gebraucht haben. Ähm, weil, also das sind Produkte, die man entweder dann direkt kauft und vielleicht dann länger keine Frage mehr hat. Ähm, von dem her ist es noch schwierig zu sagen, ob wenn man den Chatbot einmal genutzt hat und man ihn dann wieder nutzt.
0: Okay, jetzt habe ich gleich ein paar Fragen im Kopf. Erste Frage natürlich, ich nehme an, ihr trackt euren Chatbot aber schon auf eine Art, oder? Natürlich, also wir gucken. Ihr trackt nur nicht, ob Nutzer
1: wiederkommen können. Genau, also ähm, wir sammeln eigentlich gar keine Informationen ähm, über den Kunden, ähm, außer der Kunde will halt ein, ein Live-Chat anfordern, dann gibt es gewisse Daten, die wir ähm, aufnehmen, aber nur für die rein die Beratung. Ansonsten sammeln wir keine Kundendaten über den Chatbot und ist somit anonym. Aber wir tracken natürlich, wie viele Leute
0: diesen Chatbot aufrufen. Okay. Ähm, ja, spannend. Ähm, wie seid ihr denn auf die konkreten Chatbot-Inhalte dann gekommen? Wie habt ihr es hinbekommen, eure Dialoge zu schreiben. Vielleicht kannst du auch erst noch mal sagen, ob es überhaupt ein regelbasierter oder ein AI-basierter Bot ist und wie ihr dann beim Dialoge schreiben vorgegangen seid. Okay.
1: Ja, also wir haben so eine Kombination. Also wir haben
0: äh, künstliche Intelligenz äh,
1: drin. Also man kann Freitagsfragen stellen. Man kann auch Freitagsfragen im Kontext stellen. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise frage, wie teuer ist das GER für Erwachsene, kann ich danach fragen, welche Unterlagen brauche ich dafür? Also ich muss in der zweiten Frage nicht nochmal erwähnen, dass ich ähm, die Unterlagen für das GER Erwachsene meine, sondern das kann er sich dann sozusagen merken. Er wird mir dann auch die Unterlagen für Erwachsene angeben, obwohl ich das im zweiten Satz nicht mal nicht nochmal explizit zu so erwähnt habe. Wir haben aber auch ähm, Flows, also Flows, ähm, die sind regelbasiert, der Kunde kann sich da durchklicken. Wir geben ihm auch Empfehlungen, welches Abo für ihn günstig ist oder ähm, beispielsweise der Preis für ein Erst- oder Zweitklassgeher äh, kann er sich da entsprechend durchklicken. Ähm, die Fragen haben wir, wie gesagt, über E-Mails ein bisschen äh, ausfindig gemacht am Anfang, um so ein bisschen zu erfahren, welche Fragen werden gestellt, in welcher Art und Weise. Und dann haben wir das laufend ähm, entsprechend so weiterentwickelt. Also Wir werden jetzt aber auch noch weiter darin investieren, indem wir eine Stelle geschaffen haben zu 50 Prozent, die sich jeden Tag die ganzen Logs anguckt und da halt ähm, Verbesserungen vornimmt. Und Fragen, die vielleicht der Bot noch nicht so gut kennt, ähm, kontinuierlich ähm, verbessert und optimiert. Das haben wir bisher so alle... Alle paar Wochen, so gut wie es ging, noch gemacht. Aber es, das braucht halt einfach viel mehr Aufwand, als es halt so nebenbei zu machen.
0: Spannend. Vielleicht für unsere Zuhörer-Logs, damit meint die Laura, die im Prinzip die Gespräche der Nutzer, beziehungsweise das, was vor allen Dingen nicht verstanden wurde oder was nicht korrekt verstanden wurde, dass das dann manuell nachgefügt wird. Ähm, interessant, danke. Und, äh, wie geht ihr denn weiter? Habt ihr da schon konkrete Sachen? Bislang kann der Chatbot hauptsächlich Fragen zum Gea und zum Halbtext beantworten und ich finde es auch sehr interessant, wie ihr das mit der Kombination macht. Ich habe ihn ja nun selber auch schon ausgetestet Ich finde es eine sehr gute Möglichkeit, zum Teil offene Fragen zu stellen, dann aber dem Nutzer auch wieder eine Auswahl zu geben und ihm somit eigentlich auch beim Antworten zu helfen. Ähm, wisst ihr schon, was der als nächstes können soll oder bleibt ihr erstmal bei dem? Also aktuell gibt
1: es ja den Chatbot auf Deutsch für G1 Halbtags. Den wollen wir jetzt demnächst noch auf Französisch aufschalten, weil der Schweiz ähm, ist halt ein großer Teil auch französisch sprechend. Ähm, von dem her soll dieser dann in zwei Sprachen noch verfügbar sein. Und wir haben jetzt einen weiteren Live-Chat für Online-Mobile-Themen aufgeschaltet. Das ist noch kein Chatbot, das ist aktuell ein Live-Chat. Ähm, da sind wir am überlegen, ob sich das Thema dann auch eignet für einen Chatbot. Da sind wir jetzt aber noch nicht so weit, das wollen wir jetzt als nächstes evaluieren, ähm, ob sich die Themen eignen, damit wir schauen können, ob sich das lohnt, ähm, ein Bot und die künstliche Intelligenz darauf zu trainieren. Das heißt, wir werden dann auch diese Protokolle mal anschauen und schauen, ob sich das eignet, wie komplex oder wie einfach
0: sind die Fragen der Kunden. Toll, man könnte denken, du hast Podcast-Folge Nummer 28 gehört. Da hat nämlich der Massimo von der Hypothekarbank Lenzburg genau das gleiche erzählt. Sie haben allerdings angefangen, den Chatbot bewusst für bestehende Kunden zu machen, beziehungsweise nein, nicht im Chatbot, sondern in Live-Chat für bestehende Kunden und wollen den dann auch weiter ausbauen in einen Chatbot. Das Thema Übersetzung haben wir, glaube ich, im Podcast noch nie so richtig besprochen. Vielleicht kannst du uns da noch ein paar Insights geben. Wie seid ihr denn jetzt dabei vorgegangen, den von Deutsch auf Französisch zu übersetzen?
1: Also wir haben natürlich bei uns intern äh, sehr sprachgewandte äh, Mitarbeitende, weil wir ein Kontaktcenter also sind. Das heißt, die meisten Mitarbeitenden von uns sind drei- oder viersprachig. Ähm, wir haben jetzt mal alle Inhalte so mal übersetzt und werden die dann einpflegen. Es ist so, dass die künstliche Intelligenz auch in Französisch vorhanden ist. Ähm, sodass wir das dann mal einpflegen und dann die ersten Tests machen. Also die Tests sind jetzt noch ausstehend. Ich glaube, da werden wir dann nächste Woche damit starten, ähm, um zu sehen, wie gut sind wir da. Also es ist aber nicht so, dass einfach eine, eine deutsche Version auf Französisch übersetzt wurde. Es ist ein Algorithmus, der schon Französisch trainiert ist.
0: Sehr schön. Das fand ich spannend. Ähm, denn ich bin der Meinung, dass ähm, man nicht einfach nur eins zu eins übersetzen kann, denn die Leute in der französischen Schweiz verhalten sich vielleicht ein bisschen anders, nutzen andere Redewendungen, brauchen vielleicht einmal mehr oder weniger Smalltalk. Und insofern bin ich eigentlich immer ein Fan davon, dass man es individuell nochmal übersetzt bzw. an den Sprachraum anpasst. Das bringt mich eigentlich zu meiner nächsten Frage, zu dem Thema Emojis und Chatbot-Persönlichkeit. Ich glaube, da habt ihr euch auch Gedanken gemacht, oder?
1: Genau, ja. Ähm, ziemlich lange und ich glaube, es war auch eine der meistgestellten Fragen von dem Management. Ja, wie heißt euer Bot? Ähm, wir haben bisher noch äh, keinen Namen und ich weiß, äh, dass viele ähm, der Meinung sind, dass es einen Namen braucht und vielleicht kriegen wir den irgendwann noch. Ähm, zu Beginn waren wir aber der Meinung, dass unser Bot noch keine Persönlichkeit hat, weil er noch nicht so viel konnte und weil er noch in der Entwicklung war, wir waren noch nicht sicher, werden wir den fix einführen, werden wir den weiter betreiben oder wir jetzt bei einem Test bleiben. Deswegen hat der bisher noch keinen Namen und auch noch nicht nur so eine große Persönlichkeit. Wir haben da auch Umfragen durchgeführt bei Kunden. Was würden Kunden von unserem Chatbot erwarten? Was für eine Persönlichkeit sollte der Chatbot haben? Und da ist eigentlich dabei rausgekommen, dass die Kunden ähm, bei der SBB als Marke oder als Firma ähm, schon das Gefühl haben, dass sie da eine sehr kompetente und sachliche ähm, Kommunikation vorfinden wollen. Also wir sollten nicht ähm, informativ sein und klar kommunizieren, äh, nicht zu so lustig, ähm, aber trotzdem irgendwie zuvorkommend. Also von dem her war es eigentlich so schwierig, so einen guten Mix zu finden. Also wir haben auf jeden Fall Smalltalk, wo wir so ein bisschen lässig wirken, ähm, aber dann trotzdem nicht nur auf dieses Smalltalk-Thema Smalltalk -Thema gehen, weil die Kunden erwarten dort einfach dann trotzdem Informationen zum, zu dem Produkt und nicht irgendwie ein Unterhaltungsbot. Von dem her haben wir jetzt aktuell diese Schiene eingeschlagen, wollte uns auf jeden Fall aber nochmal mit dem Thema auseinandersetzen auch mit dem Thema Emojis, das haben wir aktuell noch gar nicht drin. Im Live-Chat schon eher, da dürfen die Mitarbeitenden Emojis brauchen und dort halt auch partout mit den Kunden schreiben, wenn das gefragt ist oder wenn man das Gefühl hat, das sind jüngere Kunden. Aber ansonsten haben wir die C-Form gewählt. Wir haben auch mal das getestet. Wir haben mal diesen Bot auf Du umgestellt und alle Antworten mit Du formuliert und haben dazu eigentlich gar kein Feedback erhalten. Also von dem her haben wir da eher die sichere Schiene ähm, gewählt, weil wir halt auch eben aus Unternehmenssicht und Markensicht ähm, dort eher diese konservative Rolle einnehmen, würde ich mal sagen. Aber es ist ein Thema, wo, wo wir uns sicher noch mal auseinandersetzen wollen. Also ich glaube, das ist nicht fix. Um, und wenn der Bot jetzt auch noch wächst und weitere Themen dazukommen, müssen wir uns mit diesem Thema auf jeden Fall nochmal ähm, auseinandersetzen.
0: Ja, interessant. Ich denke auch, dass einmal der Bot wachsen wird, aber sicherlich auch eure Zielgruppe sich vielleicht ein bisschen verändern wird oder ja die Du-Form immer gebräuchlicher ist. Also das ist sicherlich auch eine Sache, die kann man einfach in zwei, drei Jahren vielleicht nochmal anschauen. Aber schon mal interessant, dass ihr doch da, Erste Umfragen schon gemacht hat, das macht auch nicht jeder. Ähm, was die Zuhörer natürlich immer sehr interessiert, wenn es so um das Thema Ressourcen geht. Ich nehme an, du darfst jetzt nicht sagen, was euch das Chatbot-Projekt bislang gekostet hat, aber vielleicht könntest du doch mal sagen, was ihr davon intern macht und was ihr extern gebt und wie viele Leute von euch intern daran beschäftigt sind.
1: Also wir haben ganz am Anfang, den, der Initialaufwand war schon beträchtlich, wir waren da schon drei bis vier Personen, die fast Vollzeit daran gearbeitet haben. Wir haben auch den ersten Versuch selber programmiert und das selber entwickelt. Ich muss aber auch sagen, dass wir intern aktuell ähm, zu wenig Know-how haben, um das selber so zu entwickeln und einen Algorithmus zu äh, schaffen, der diese Themen entsprechend abwickeln kann. Und... Aus diesem Grund haben wir uns dann eine Firma gesucht, die uns hier unterstützt, die auch die den Algorithmus zur Verfügung stellt und halt das ganze Frontend sowie das Backend. Und wir übernehmen vor allem dann die Pflege der Inhalte, wir übernehmen das Training. Da haben wir jetzt nochmal eben eine Stelle geschaffen oder ähm, holen uns da noch mehr Unterstützung von 50 bis 60 Prozent, die uns unterstützen kann für rein die Pflege. Dazu gehört für mich aber auch eben die Pflege für den Live-Chat. Also wir haben aktuell relativ viele Mitarbeitenden, die eben auch den Live-Chat äh, betreuen und die Mitarbeitenden brauchen halt auch noch technisch, technischen Support sowie auch fachlichen Support. Also das ist nicht zu unterschätzen, ne? Eben einerseits der Live-Chat und andererseits eben auch ähm, die Pflege der Inhalte im Bot. Und natürlich auch die Aktualisierung. Also die Produkte stehen ja auch nicht still, die entwickeln sich ständig weiter und da ist es halt auch wichtig, dass die Inhalte dann äh, aktuell sind
0: und dass man die ständig überarbeitet. Okay, jetzt hast du hoffentlich den Zuhörern nicht zu viel Angst gemacht. Ich habe noch circa zwei Fragen für dich. Meine erste Frage wäre, ähm, wie lange hat es denn gedauert, bis der erste Chatbot online war?
1: Also der ganz, ganz erste... Ich glaube, da waren wir ja so ein halbes Jahr dran, aber da mussten wir auch initial alle Inhalte neu erstellen und wir haben die auch selber gepflegt und natürlich, wir haben uns das am Anfang ein bisschen einfacher vorgestellt und dachten, dass mit künstlicher Intelligenz das alles dann ganz einfach läuft. Dem war dann nicht so, aber ich glaube, wenn man schon einen funktionierenden Algorithmus hat, dann geht das auch einfacher. Oder wenn man eben schon die Inhalte hat von einem Live-Chat, dann hat man zumindest schon mal gewisse Wörter und Fragen und Antworten, die dann schon so entstanden sind über die Zeit. Ich würde sagen, mit der Firma, die wir dann zusammengearbeitet haben, haben wir das mit den bestehenden Inhalten in vier Monaten, konnten wir eine neue Version aufschalten.
0: Das finde ich nochmal einen sehr guten Input, dass es natürlich auch darauf ankommt, was man bereits im Voraus hat oder welche Daten man schon hat. Drum sammelt unbedingt die Daten aus dem Live-Chat. Ähm, gegen Abschluss des Podcasts frage ich eigentlich immer gerne, ähm, was so eure Learnings waren. Gibt es irgendwas, was du den Zuhörern gern mitgeben würdest, wo du sagst, wenn ihr ein Wort macht, dann achtet unbedingt darauf. Ähm, wie sieht das aus? Hast du da was? Also mein... Ja, also was ich
1: allen mitgeben würde, ist, sich wirklich ganz genau zu überlegen, ähm, was ist das Problem oder was ist die Ursache für mein Problem, also wieso mache ich das überhaupt. Ähm, wir befinden uns im Kontext von einem Kundenservice und da ist es nicht nur einfach ein Fun-Gadget, es soll wirklich qualitativ sein. Und waren wir haben uns am Anfang sehr stark auf dieses Volumen äh, fokussiert. Das heißt, wir hatten mehr Kundenanfragen, wollten das reduzieren. Das ist aber nicht unser eigentliches Problem, sondern die Kunden finden nämlich diese Informationen nicht. Das ist unser eigentliches Problem. Und der Chatbot kann eine mögliche Lösung sein. Es kann aber auch noch andere mögliche, ähm, Lösungen geben, um dieses Problem zu lösen. Und ich glaube, da muss man diesen dieses Blickfeld nochmal ein bisschen aufmachen und sich wirklich überlegen, was ist unser Problem, beziehungsweise die Ursache für das Problem und dann gezielt ähm, da vorangehen. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz nur auf den Chatbot äh, fokussiert, aber so mehr generell. Das hat uns auf jeden Fall geholfen und hat nochmal neue Projekte ausgelöst, die wir jetzt in, die wir jetzt in Angriff nehmen. Super,
0: das ist sozusagen die erste Kachel von meinem Chatbot-Canvas, das, was ich immer für Chatbot-Konzepte nutze. Sage ich auch immer, fang bitte mit dem Problem, mit den Herausforderungen an, um dann Use Newscase abzuleiten. Laura, ich wäre am Ende mit meinen Fragen. Ich fand das eine sehr spannende Folge. Ich danke dir für die ganzen Insights. Ähm, zum Abschluss, hast du noch irgendwas, was du gerne noch loswerden möchtest, was unsere Zuhörer noch hören sollen?
1: Ja, also von meiner Seite herzlichen Dank für die Einladung und vielleicht ähm, ja, macht euch nicht zu viele Gedanken, probiert aus, testet und ja dann optimiert euren Bot oder was auch immer ihr macht. Man muss immer einen ersten Schritt machen. Vielleicht ist er nicht perfekt, aber es ist der erste Schritt und
0: von dem kann man dann lernen. Super. Das ist doch, glaube ich, ein gutes Ende. Dann würde ich sagen, alle Zuhörer geht jetzt ran ans Chatbot bauen und austesten und versuchen und selber Erfahrung sammeln. Und wir hören uns in der nächsten Folge des Chatbot Talks powered by iiBot wieder. Danke an alle Zuhörer. Danke an Laura und bis bald.